0: Altona Blüht auf ist das große Frühlingsfest am 2. April für die ganze Familie in Altona rund um das Mercado mit vielen Infos und tollen Aktionen zu den Themen Sport und Gesundheit. Viel Spaß beim Sonntagsbummeln mitten in Altona wünschen die vielen Shops und Marktstände im Mercado. Das war Werbung, herzlichen Dank.
1: Heute befragt die Schauspielerin Andrea Lüdke. Ahoy, Andrea.
0: Ahoi Lars.
1: In der Uraufführung von die drei Fragezeichen Signale aus dem Jenseits im Altona-Theater spielt so aktuell die Rolle der rätselhaften Psychologin Dr. Clarissa Franklin. Was verbindest du sonst mit den drei Fragezeichen? Gehörst du zu der Generation, die das zum Einschlafen nutzt?
0: Also zum Einschlafen höre ich eher... Andere Podcasts, aber sage ich jetzt mal so, ich bin jetzt so richtig eingedrungen, bin jetzt auch auf Foren unterwegs, Spezialforen der drei Fragezeichen. Weil es ist eine richtige Welt, die sich mir erschließt. Aber meine Kinder sind mit den drei Fragezeichen aufgewachsen und natürlich kenne ich auch einige Folgen. Aber ich habe das natürlich nicht so so exzessiv verfolgt wie meine Kinder, die auch zum Beispiel meine älteste Tochter, also ihre beste Freundin, hört immer schon um Mitternacht, wenn die neue Folge rauskommt
1: in den äh bei den Leuten, die so in den 70ern geboren sind, waren das immer so die ersten Kassetten, drei sein. Hast so du auch das. noch Kassetten? Hast du noch einen Kassettenrekorder? Ich
0: habe sogar noch einen Kassettenrekorder, obwohl, ja, den habe ich noch. Und ich, ich tue mich auch schwer, mich von so von solchen Kleinoden zu trennen. Also es nimmt natürlich eine Menge Platz weg in meinem Arbeitszimmer. Einige Sachen habe ich auf dem Dachboden ausgelagert. Aber ich finde, es hat auch was, es hat was wie, wie Klassik das sind eben Klassiker und da kannst du auch mal ein bisschen knirschen und äh, holpern und manchmal hast du Bandsalat, also das, das finde ich eigentlich ganz, ganz charmant.
1: Das Stück ist am 2. April schon wieder vorbei, zumindest im Altonaer Theater. Ähm, bist du jetzt schon ein bisschen traurig, dass es zu Ende ist?
0: Also ich glaube nicht, dass es ganz vorbei ist, denn wir machen die Hütte voll und wenn man es rein ökonomisch betrachtet, wird es eine Fortsetzung und eine Weiterführung geben. Und es ist auch äh, ein neuer Fall in Planung. Das ist aber noch eine Verhandlungssache zwischen dem Verlag, äh, dem Autoren und dem Theater.
1: Wie viel Routine kommt denn jetzt so zu gegen Ende der Vorstellung so bei dir rein? Oder wie ist das, also Theater lebt ja immer auch vom Gegenüber, also auch das Gegenüber, Zuschauer. Wie ist das da?
0: Also ich finde es unglaublich toll, weil zum ersten Mal seit Corona macht mir das Theaterspielen wieder richtig Spaß, weil ich wirklich jetzt wieder ein Gefühl habe fürs Publikum. Man merkt eigentlich schon im Auftakt, was wir heute für ein Publikum haben. wie Und das ist sehr unterschiedlich. Also manchmal hat man so richtig ein erwachseneres Publikum, die reagieren dann halt auch anders. Manchmal werden wir wirklich so gefeiert und und Kinder, die zwischenrufen, neulich mussten zwei sogar rausgehen, weil es ihnen zu gruselig war. <lacht> Gibt es auch. Ne? Also mhm. sage ich jetzt mal so, wenn man unter acht ist, dann muss man vielleicht, muss das ein oder andere Kind schon mal auf den Schoß. Mhm. Ähm, aber das ist eben das Schöne, dass wir sozusagen die, ganz Jungen glücklich machen können und anfüttern, aber auch die Ultra-Fans, mhm. dass wir die zufriedenstellen können. Und das war die Herausforderung. Aber
1: es gehen ja wahrscheinlich ja. auch sehr viele Erwachsene da rein, die quasi ja ihre, ihre Kindheit, so gehen, ihre die Kindheit, so Mitte 50 erhalten. sind
0: und ja. die das seit 30 Jahren hören, die natürlich jeden, die Ultraspezies die jeden Fall in und auswendig und die auf auch Kleinigkeiten sehen. Und das ist, macht natürlich auch Spaß, das zu bedienen.
1: Du hast ja gesagt, dass du das jetzt quasi in der Tiefe jetzt gerade erst eroberst, so diese Welt sozusagen. Genau. Äh, welche Merkwürdigkeiten sind dir da so aufgefallen?
0: Oh, Merkwürdigkeiten. Also ich finde ja gerade die, die Fälle mit meiner Figur, übrigens auch die Fortsetzung, die Spur der Toten, was ich natürlich auch sofort, also das kam jetzt am 27. Februar raus, ähm, besonders ich finde diese die die Psychologie das ist es ist halt nicht eindimensional und das gefällt mir halt ganz gut dass halt äh, die, die 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 Psyche also menschliches Grundverhalten auch Fehlverhalten kriminelles Verhalten äh, weil sie sind ja immer an einem Fall dran und der Fall muss natürlich super gut gestrickt sein damit auch die die Fans äh, also man geht auch auf, auf psychologische Spurensuche, wie Menschen ticken, wie Menschen funktionieren. Mhm. Und das finde ich halt ganz gut gebaut.
1: Jetzt stehst du auf der Theaterbühne. Du machst aber auch viele Hörspiele. Drei Fragezeichen sind das erfolgreichste Hörspiel Deutschlands seit, keine Ahnung, 40 Jahren wahrscheinlich. Mhm. Was ist denn der große Unterschied dabei für dich in der Arbeit?
0: Das ist halt die Arbeit vor Mikrofon und dazu mache ich eben auch parallel auch weiter ein, ein, ein Mikrofontraining, also das Mikrofonsprechen, äh, weil es ist was anderes, ob du sendest auf, sage ich jetzt mal, auf, auf, auf 50 Meter, also bis zum letzten Rang oder ob du ganz intim, wie als würdest du zu deiner, deinem besten Freund, deiner besten Freundin oder zu deinem Kind sprechen, diese intime Arbeit vom Mikrofon, weil man erlebt sich auch ganz anders, aber ich finde das auch wahnsinnig aufregend und spannend und äh, trainiere das auch weiter. Also insbesondere, ich mache jetzt gerade auch so eine Sprecherfortbildung, wo es auf die Silbengenauigkeit ankommt und davon profitiert eigentlich auch mein Bühnenspiel.
1: Schönes Wort, Silbengenauigkeit. Ähm, es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir den Internationalen Weltfrauentag gefeiert. Da geht es ja auch um äh, gerechte Bezahlung und äh, gerechte Berücksichtigung bei der Besetzung von Arbeitsplätzen. Ich habe ja selber sehr lange in dem, in dem Filmbereich als Agent gearbeitet. Und habe selten eine Branche erlebt, wo es solche großen es so Unterschiede ungerecht so ungerecht zugeht. Zum einen bei der Besetzung, zum einen auch bei der altersgerechten Besetzung. Also da spielen dann 30-Jährige, auf einmal 50-Jährige, weil man 50-Jährige vielleicht gar nicht mehr besetzen möchte. Die Schauspielerinnen verdienen vielleicht auch nur noch die Hälfte oder zwei Drittel gegenüber den männlichen Besetzungen und, und, und. Ist das etwas, was dich bewegt? Oder sagst du, ich bin jetzt so lange Schauspielerin, ich habe mich daran gewöhnt?
0: Daran wie soll ich mich an solche Ungerechtigkeit <lacht> gewöhnen? Zumal bin ich ja ostsozialisiert, wo das eigentlich nicht so war. Und äh, ich sehe das überhaupt gar nicht ein, dass ich für, dass Frauen immer nach dem Mehrleistungsprinzip arbeiten müssen. Und, oder auch in der Wahrnehmung. Erstmal gibt es ja schon von, von Hause aus, äh, äh meistens im Rollenangebot, in den Büchern, sei es auf dem Theater, als auch im Film, immer 80-20 oder 60-40, dass halt 80 Prozent Männerrollen da sind und Frauenrollen, wenn ich finde ja Frauenrollen auch interessant, wenn sie auch Entscheidendes äh, zu leisten und zu sagen haben, wenn sie nicht nur die Geliebte oder de, sozusagen das Ego des Mannes bedienen, sondern auch selbst, und deswegen mag ich zum Beispiel auch meine Rolle bei den drei Fragezeichen so gerne. Ähm, Nein, das regt mich total auf und ich finde, das ganze Gegendere würden wir wahrscheinlich gar nicht brauchen, äh, wenn wir einfach nur gleich bezahlt werden würden, für gleiche Arbeit, gleiches Geld bekommen würden. Dann würde, würde, weil ich finde auch die monetäre Anerkennung ist auch eine Art von Anerkennung. Von uns Frauen wird immer erwartet, dass wir alles äh, aus Liebe und äh, jetzt, wenn die ganzen Kindergärten schließen, weil gerade wird ja auch wieder ganz Hamburg bestreikt, da werden ja immer nur die Frauen die Mütter angerufen um, und mhm. wird erwartet, dass sie sofort äh, alles stehen und liegen lassen am Arbeitsplatz und ihre Kinder einsammeln.
1: Aber ist es jetzt in den letzten Jahren besser geworden oder ist es immer noch so schlimm, wie ich es vor zehn Jahren auch erfahren habe? Nein, wir müssen ganz
0: radikal dafür kämpfen und das tun wir ja auch. Deswegen bin ich ja auch engagiert bei äh, Let's Change the Picture. gab es ja eine große Aktion bei der Berlinale, von, mhm. also initiiert von Silke Burmeister und äh, Gesine Krukowski vom äh, Palais Flux, mhm. einfach um... Äh, Mal darauf aufmerksam zu machen. Jetzt wird es auch äh, unmittelbare Gespräche geben, zum Beispiel mit dem, mit dem äh, Thomas Schreiber vom, äh, von, der von der ARD. Die mhm. Oder auch ähm, die, 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 die Sascha Bühler von, von ähm, die ähm, Programmdirektorin von Netflix ist zum Beispiel mhm. auch sehr daran interessiert, auch da. Äh, andere Frauenbilder zu zeigen und zum Beispiel dieser, dieser Film Far Away mit Naomi Kraus ging ja voll durch die Decke. Ja. Obwohl vorher geungt wurde, ja, äh, Frauen über 50 will ja sowieso keiner mehr sehen. Ja, nee, das Gegenteil ist der Fall. Und das Frauenbild im, 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 im deutschen Film Fernsehen äh, sei es auch auf YouTube, auch da sind Frauen total unterrepräsentiert, äh, weil die müssen natürlich immer irgendwelche Beauty-Tutorials drehen, damit sie dann ihre Sponsoren generieren können. <lacht> Männer können auch für irgendwelchen äh, Quetschsaft-Werbung machen oder irgendwelche Elektroteile. Äh, von Frauen wird dann immer erwartet, dass sie sich erstmal im Beauty-Bereich Geld generieren. Von irgendwas muss man ja auch leben. Ja. Also sie sind einfach insgesamt benachteiligt. Und daran müssen wir was ändern. Auch wir wollen ja... Ich meine, wir sind 21 Millionen, die jenseits der 47 sind. Das hm. ist ein, ein Viertel der Gesellschaft. Also, und wir wollen auch unsere Geschichte. Wir sind durchaus spannend. Und wenn, möchten wir auch nicht erzählt werden als irgendwelche vertrockneten Ermittlerinnen, die, die irgendwie eine, eine schrullige Macke haben. Ja. Als solche sieht man uns ja. Äh, sondern auch in, in, in wesentlichen Rollen und nicht nur als Stichwortgeber oder als Sekretärin oder verlassene Ehefrau. Das ist mir einfach zu wenig. Und also Es gibt eine Menge, Menge zu tun und, äh, und die, die gleiche Bezahlung für, für gute Arbeit ist einfach eine Grundvoraussetzung. Das ja. sehe ich überhaupt gar nicht ein. Ich habe keinen Bock mehr, die Petersilie zu sein.
1: Am äh, Dienstagabend, je nachdem wann man uns hört, wahrscheinlich dann heute könnte man sagen, bist du Gast bei unserem Hanseroniveau, dem Kulturnetzwerk hier in Hamburg was es seit 14 Jahren gibt. Äh, wie wichtig ist so ein Austausch für dich? Kannst du genau da auch solche Themen setzen oder äh, geht es da eher um anderen Austausch?
0: Äh, nein, also da, da verbinde ich mich ja also nicht nur mit Frauen, sondern auch mit, mit Künstlern insgesamt mhm. und branchenübergreifend. Und ich finde es ein super Angebot. Dann gibt es die Kulturkiste, wo man auch immer äh, mal sagen kann, hey, das musst du dir jetzt unbedingt mal angucken, das lohnt sich. Ja, Sei es ein tolles Konzert oder äh, ein Sofakonzert von mir aus oder oder eben auch die, nicht nur was im Mainstream sowieso schon sichtbar ist, sondern die kleinen Perlen aus der Dunkelheit, die es einfach verdient haben, zu leuchten und beleuchtet zu werden. Genauso wie wir uns jetzt selbst beleuchten, zum Beispiel im Paleflux, weil wir einfach äh, dann nicht, kein, keine Plattform haben. Mhm. Und also dann machen wir halt selber den Scheinwerfer an. Und so ist das eben auch beim. Beim und das schütze sich sehr. Dann bin
1: ich gut. mal gespannt, was deine Top 3, nämlich die Lieblingstheaterbühnen in Hamburg jetzt sind. Platz 3.
0: Oh, ich kann das gar nicht so... Äh festmachen, aber ähm, also was ich kann sagen, was ich unbedingt sehen ja. will, also ein Kleinod finde ich und eine sehr tapfere und innovative Theaterleiterin ist ja die Konstanze Ulmer vom Sprechwerk und die macht so spannende Produktionen, zum Beispiel Frankenstein, finde ich super, äh, <lacht> weil was bedeutet das Leben zu erschaffen? Äh, welche Verantwortung haben wir da? Also auch die die, die Beziehung vom Schöpfer äh, mhm. zur Kreatur, also äh, Finde ich total äh, spannend, zumal ich auch eine, gerade eine Lesung gemacht habe über die Mary Shelley. Mhm. Schon ihre Mutter war ja eine engagierte Feministin und die hat ein super spannendes Leben. Und äh, wir, wir, wir müssen uns halt einfach äh, um die, die. Von Generation zu Generation ändert sich ja so wenig und das, das müssen wir halt beheben und finde ich, dass wir dann da. Äh, äh, ein paar, dass die Gesellschaft auch ein paar Stellschrauben ziehen muss mhm. Stichwort Feminismus und Sichtbarkeit und zum Beispiel das Stück ist da sehr spannend aber okay. auch das Stück Platz 2. was, was äh, ja aber da würde ich auch noch Goldes wert das ist eine Eigenproduktion auch eine Uraufführung ja. von der ich finde ja auch Uraufführung immer spannend wenn man nicht irgendwas wiederholt, oh, ja. sondern äh, also äh, sondern äh, äh, ich glaube, es ist ein tolles Stück, auch mit Witz und Bosheit, das ich mir jetzt am 5. angucke. Mhm. Und äh, dann zum Beispiel finde ich ja auch dem Theater, dem ich auch treu bin, die Hamburger Kammerspiele, machen ja auch mhm. super spannende Produktionen. Da würde ich auch jedem nochmal raten, die Wodka-Gespräche mit äh, Katrin Striebeck und Caroline und, und äh, Eichhorn äh, zu mhm. schauen. Super spannend und toller, witziger Abend. Äh, oder auch äh, was man von hier aus sehen kann. Wer es noch nicht gesehen hat, gibt es oh. jetzt auch den Gleichnamen. Auch eine, Wunder eine wunderschöne Inszenierung, die ich schon gesehen habe mit der äh, Gela Kremer. Mhm. Auch eine sehr engagierte, aber es ist auch wirklich ganz zauberhafte Inszenierung. Und ich liebe ja schon den Roman. Den Film traue ich mich jetzt gar nicht zu gucken, weil ich eben auch das Theaterstück gesehen ja. habe. Ich liebe ja den unmittelbaren Moment und da hat sie mich voll mitgenommen. Das kann ich sehr empfehlen. Und natürlich absolutes Must-See ist die Neuinterpretation der Drei-Groschen-Oper am St. pauli Oh
1: ja. Ne? So, Das war jetzt ungefähr die Top 7 von Andrea Lüttke. Oh. Äh, du bist noch zu sehen äh, im Altona-Theater die drei Fragzeiten-Signale aus dem Jenseits bis zum 2. April. Vielleicht gibt es noch Karten, aber ansonsten kommt ihr sicherlich im Herbst äh, mit dem gleichen Stück nochmal oder einer Fortsetzung. Lieber Andrea, wir sehen uns tatsächlich am, am Dienstag bei wannser ja, und ich sage Ahoi.
0: Ja, herzlichen Dank. Ahoi, Lars.